0: 1, 2, 3,
1: 4 Eric, moi j'ai rien préparé pour cette émission, on fait quoi T'inquiète pas, tranquille, c'est des lectures, c'est un truc qu'on a déjà enregistré. C'est plein d'auteurs qui ont déjà parlé du vélo dans leurs bouquins. C'est des okay. auteurs qui ont plus d'un siècle parfois. On s'en fout, tranquille. Mais,
2: ça, ça va peut-être se voir, non, qu'on n'en fout plus une. Et alors <rires>
1: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et c'est déjà l'émission numéro 28, on dirait pas comme ça. Hein. Tout à l'heure on disait en intro qu'on bosserait pas, mais en fait on va bosser Arnaud, t'as préparé un petit truc euh, Oui, j'ai quelques merguez qui attendent. <rire> ouais d'accord, on va avoir une émission qui sera consacrée principalement à la lecture de grands auteurs qui parlent de bicyclette. Et c'est très intéressant, vous pourrez écouter ça, ça va durer euh, sur la quasi-totalité de l'émission, mais on aura quand même 2-3 rubriques, on aura Mercycle, on aura l'agenda...
2: Et d'abord Arnaud, il y a une bonne nouvelle qui nous... qui nous vient de Lyon. Exactement, une très bonne nouvelle. Depuis le 1er mai, c'est le coup d'envoi de la saison estivale pour les restaurateurs Lyonnais qui ont l'autorisation d'agrandir leur capacité jusque dans la rue. Attendez, leur terrasse, ils vont la construire sur enfin, ils vont la mettre sur quoi? Sur le trottoir? Ouais, euh, Presque. Un peu plus loin? Sur les places de voiture Sur les places de voiture exactement. Ils vont occuper, ils vont supprimer en fait, dans la ville de Lyon, 782 places de stationnement. Contre 721 qui avait été enlevé en 2018. Alors, pour les commerçants, c'est un véritable bol d'air. Et certains disent même que cela permet de faire travailler plus de monde et de gagner un peu mieux sa vie. Et eh ben voilà, elle est pas belle la vie pas. Et cette année, petite spécialité, c'est que la ville de Lyon a décidé d'offrir les emplacements aux restaurants et bars de la Presqu'Île pour le mois de juin, juillet et août prochain pour compenser la perte éventuelle de leur chiffre d'affaires, liée à quoi à ton avis Aux voitures Au manque de clients, tu veux dire Ouais, au manque de voitures, moins de clients, ouais. Ah non mais non, justement, à cause des gilets jaunes. C'est pas vrai. Et oui. C'est un petit peu gratuit parce que je
1: trouve que si on enlève des places de parking et que les, les commerçants gagnent, gagnent du chiffre d'affaires, il faudrait peut-être penser à enlever des places de parking toute l'année. Enfin bon, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Oui, bon Mais après je... pour les restaurants, ils ont pas vraiment besoin de terrasses en hiver. Non, c'est vrai. Sauf pour les fumeurs. À la limite, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de gérer une ville comme ça, de dire bon, bah l'été, bon euh, voilà. Oui. Et puis euh, comme de toute façon, il y a moins de monde peut-être qui se déplace en vélo l'hiver, malheureusement. Moi je me déplace toute l'année, mais euh, qui se déplace en, en, en vélo et qui se déplace peut-être plus en voiture. Du coup, ouais, déplace en parking, de parking, de voiture l'hiver. Euh, ouais, après tout, pourquoi pas. On va écouter maintenant Mercy, le Mer qui fait un tour de France à vélo à la découverte de l'agriculture de notre beau pays et puis aussi pour la sensibilisation à la gestion des déchets.
3: Ici Clémence de Mercycle. J'espère que vous allez bien Moi ça va toujours bien euh, Cette semaine je vous raconte encore ma life J'étais à Nantes en début de semaine J'ai visité la ville Il y a plein de restos vegan sympas Et des boutiques de vrac Qui sont super cool où on trouve vraiment beaucoup de choses Donc je vous conseille d'aller euh, les voir Et euh, j'ai rencontré aussi des personnes Qui me suivent sur Instagram Et aussi que je suis sur Instagram Franchement Instagram c'est top C'est vraiment un réseau euh, qui est très positif et en plus qu'on est amené à rencontrer en vrai les personnes, c'est génial. Sinon après, je suis partie de Nantes euh, mardi matin en direction de Pornic sur la côte, toujours en Loire-Atlantique, 44. Et là, j'ai découvert les risques du métier avec la saucée de ma life. Clairement, euh, j'aurais pas dû rouler dans ces conditions météo. Hein, euh, mais comme je voulais absolument arriver au sable de Lonne, euh, ce week-end... Euh, bah voilà, j'en ai vraiment chié, désolée pour les termes, mais j'avais le vent en pleine face, euh, parfois même sur, sur le côté, le vent, donc euh, sympa, comme ça tu vois, tu, tu peux tomber, bon je suis pas tombée, ça va, mais j'ai failli, hein. euh, sinon il y avait la pluie, euh, pff, il y avait le froid, il y avait... C'était tout sombre, c'était dangereux quoi, enfin là je suis clairement sortie de ma zone de confort, là hein. on peut, peut le dire, je me suis dépassée comme jamais. Mais du coup on peut apprécier, euh, on peut que apprécier les moments euh, après où on est bien, où il y a du beau temps et tout. Euh, je regrette pas hein, mais bon, il y a eu quand même deux jours comme ça et en fait euh, la, ils avaient carrément annoncé la tempête euh, avec des grosses rafales de vent, euh, 140 km h et tout, enfin la totale. Et euh, du coup, jeudi, rebelote, euh, toute l'après-midi, je me suis traînée à même pas 10 km heure, alors que normalement, je suis plutôt à, à pratiquement 15 km heure de moyenne. Donc, c'était hyper frustrant parce que t'avançais pas, quoi. Enfin, enfin j'avançais pas, c'était... Enfin, le vent voulait clairement pas que j'arrive à mon point de suite, quoi. C'était horrible. D'ailleurs, euh, la personne qui devait m'héberger, elle est carrément venue me chercher en voiture à la fin parce que j'en pouvais plus, c'était trop horrible. J'avoue que j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ah là là, mais bon, sinon après j'ai pas vu d'agriculteur cette semaine, mais euh, ça m'a permis de me poser un peu, de réfléchir euh, aux suites de mon projet, euh, comment j'allais un peu m'organiser par la suite, donc euh, voilà, ces moments euh, où j'interview pas vraiment d'agriculteur, ça me permet aussi d'avancer sur d'autres choses, donc c'est toujours positif. Et en ce moment, pour parler de positif, je suis au Sable de Lonne, donc il y a pire comme endroit hein, pour se poser quelques jours, et euh, j'apprécie vraiment vraiment les moments comme ça euh, où je peux me poser quoi. Et je me suis rendu compte que le grand luxe pour moi, c'était d'avoir un vrai lit, de pouvoir faire une machine, et de pouvoir faire quelques courses, et cuisiner, et manger équilibré. Ah non, mais pour moi, ça c'est un luxe, hein, parce que j'ai pas du tout ça tous les jours. Euh, franchement, si vous pouvez faire ça tous les jours, c'est énorme les gars, vous êtes déjà super riches, vous avez de la chance. Hein. Donc euh, posez-vous ces, ces questions sur votre vie, et sur, sur ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, mais concentrez-vous sur ce que vous avez, parce que vous avez vraiment de la chance <rire> sinon voilà si vous avez des questions sur cette semaine n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux je suis assez active sur Instagram où je poste pas mal de stories sur ce que je vis sur des sujets qui m'intéressent et puis euh, sur Facebook bien sûr comme toujours fidèle au poste. et n'hésitez pas à suivre Post Vélo parce que les podcasts d'Eric sont toujours super intéressants, merci à tous gros bisous
2: merci Clémence Eric, je te propose maintenant qu'on écoute une comédienne nous lire des extraits d'auteurs sur le vélo.
4: Pablo Neruda, 1973. Ode à la bicyclette. J'allais sur le chemin crépitant. Le soleil s'égrenait comme maïs ardent. Et la terre chaleureuse était un cercle infini, avec un ciel là-haut, azur, inhabité. Passèrent près de moi les bicyclettes, les uniques insectes de cette minute sèche de l'été, discrètes, véloces, transparentes. Elles m'ont semblé simples mouvements de l'air. Ouvriers et filles allaient aux usines, livrant leurs yeux à l'été, leurs têtes au ciel, assis sur les élytres des vertigineuses bicyclettes qui sifflaient, passant, pont, rosiers, ronces et midi. J'ai pensé au soir quand les jeunes se lavent, chantent, mangent, « Lève un verre de vin en l'honneur de l'amour et de la vie, et qu'à la porte attend la bicyclette. Immobile, parce que son âme n'était que le mouvement. Et tombée là, elle n'est pas un transparent qui parcourt l'été, mais squelette froid, qui seulement retrouve un corps errant avec l'urgence. » et la lumière, c'est-à-dire avec la résurrection de chaque jour. mobilité qu'elle nous donne. Certes, l'homme n'a pas à se plaindre de sa taille, ni de sa force, ni de la largeur de sa poitrine, ni du développement de ses poumons, mais comparer son appareil de locomotion à celui des animaux. Depuis le lion et le cerf jusqu'au chien et au lièvre, quelle infériorité. Il n'avance pas, il se traîne. S'il veut courir quelques centaines de mètres, lui coupe les jambes. Et c'est un mal originel dont l'imagination des peuples a toujours été frappée et dont elle supposait affranchir les êtres surnaturels, les dieux qui traversent l'espace d'un bond, l'ogre qui chausse des bottes de sept lieux. Le cheval, le chameau, le rêve, les chars, la vapeur, l'électricité, autant de palliatifs qui n'en accusent que davantage la disgrâce de l'homme réduit à l'état de paquet de colis, enfermé comme un paralytique dans la petite boîte des voitures ou dans le cercueil des compartiments. Or, la bicyclette a résolu le problème. Elle remédie à notre lenteur et supprime notre fatigue. L'homme maintenant est pourvu de tous ses moyens. La vapeur, l'électricité n'étaient que des progrès servant à son bien-être. La bicyclette, est un perfectionnement de son corps lui-même. L'achèvement, pourrait-on dire. C'est une paire de jambes plus rapides qu'on lui offre. Lui et sa machine ne font qu'un. Ce ne sont pas deux êtres différents, comme l'homme et le cheval, deux instincts en opposition. Non. C'est un seul être. Un automate d'un seul morceau. Il n'y a pas un homme et une machine, il y a un homme plus vite. Émile Zola, 1902 Pierre était prêtre et camarade de trois grands gaillards de Nerveux. Il avait, en quelques leçons, appris d'eux à monter à bicyclette. Et deux fois déjà, il les avait suivis, ainsi que Marie. Un matin que la jeune fille s'était promis de le mener jusqu'à la forêt de Saint-Germain avec Antoine, celui-ci au dernier moment ne put partir. Elle était habillée, culotte de serge noire, petite veste de même étoffe, sur une chemisette de soie écrue, et la matinée d'avril était si claire, si douce, qu'elle s'écria gaiement « Ah, tant pis, je vous emmène, Pierre. Nous ne serons que tous les deux, mais je veux absolument que vous connaissiez la joie de rouler sur une belle route parmi de beaux arbres. » Mais comme ils n'étaient pas encore très aguerris, ils décidèrent qu'ils iraient avec leur machine prendre le chemin de fer jusqu'à Maison-Lafitte. Puis, après avoir gagné la forêt à bicyclette, il la traverserait, remonterait Saint-Germain, d'où il reviendrait également par le chemin de fer. Ce fut une matinée délicieuse. Au départ, Pierre s'imaginait qu'il était avec un bon camarade, ce qui rendait toute naturelle cette sortie, cette envolée à deux par une tiède matinée de printemps. Dans le wagon où il se trouvait seul, Marie revint à ses souvenirs de lycée. « Ah, mon ami, vous n'avez pas idée, à Fenlon, des belles parties de bar. Hein nous attachions comme ça nos jus avec des ficelles pour mieux courir. Hein Car on n'osait pas encore nous laisser mettre des culottes telles que je suis là. Et c'était des cris, des galops, des poussées, et nos cheveux s'envolaient et nous étions rouges. » Elle en riait encore de bon cœur, tandis que Pierre la regardait émerveillée. Tant elle lui semblait rose et saine Sous le petit chapeau de feutre noir Qu'une longue épingle d'argent Fixait dans l'épais chignon Ses admirables cheveux bruns Relevés très haut Découvraient sa nuque fraîche Qui restait d'une délicatesse d'enfance Et jamais il ne l'avait sentie Si souple dans sa force Les hanches solides La poitrine large Mais d'une finesse D'une grâce Charmante. Quand elle riait ainsi, ses yeux brûlaient de joie. <rire> la culotte, la culotte, dire qu'il y a des femmes qui sont en tête à garder leur jupe pour monter à bicyclette. Mais comprenez-vous donc ça, des femmes qui ont une occasion unique de se mettre à leur aise, de voler comme oiseaux, les jambes enfin dégagées de leur prison et qui refusent. Si elle croit être plus belle avec des jupes écourtées d'écolière, elle se trompe. Et quant à la pudeur, il me semble qu'on doit montrer plus aisément ses mollets que ses épaules. Et puis, est-ce qu'on pense à tout ça lorsqu'on roule Il n'y a que la culotte. La jupe est hérétique. À son tour, elle le regardait. Et elle dut à sept minutes être frappé par l'extraordinaire changement qui s'était produit en lui, depuis le jour où, pour la première fois, elle l'avait vu si sombre dans sa longue soutane, sa face amaigrie, livide, ravagée d'angoisse. Derrière, on sentait la détresse du néant, un vide de sépulcre dont le vent a balayé la cendre. Et c'était maintenant comme une résurrection. Le visage s'éclairait. Le grand front avait repris une sérénité d'espoir, tandis que les yeux et la bouche retrouvaient un peu de leur tendresse confiante dans son éternelle fin d'aimer, de se donner, et plus rien déjà ne révélait le prêtre en lui. « Pourquoi me regardez-vous » demanda-t-il. Elle répondit avec franchise. Je regarde combien le travail et le grand air vous font du bien, à vous aussi. Ah, je vous aime mieux tel que vous voilà. Vous aviez si mauvaise mine, je vous ai cru malade. Mais le train s'arrêtait à Maison Lafitte. Ils descendirent et tout de suite ils prirent la route de la forêt. « Je prends la tête, n'est-ce pas ?» s'écria gaiement Marie, « puisque les voitures vous inquiètent encore. » Elle filait devant lui, mince et droite sur sa serre et elle se retournait parfois avec un bon sourire pour voir s'il la suivait. À chaque voiture dépassée, elle le rassurait en disant les mérites de leur machine qui toutes deux sortaient de l'usine Grand Didier. C'était des Lisettes, le modèle populaire auquel Thomas lui-même avait travaillé perfectionnant la construction et que les magasins du bon marché vendaient couramment 150 francs. Peut-être avait elles l'aspect un peu lourd, mais elles étaient d'une solidité et d'une résistance parfaite. « Ah Voici la forêt !» Et il causait très amicalement. « Me voici d'aplomb maintenant. Vous verrez que votre élève finira par vous faire honneur, dit Pierre. »« Je n'en doute pas, vous vous tenez très bien, Pierre. Vous, avez, vous allez me lâcher dans quelque temps, car une femme ne vaut jamais un homme. » à ce jeu-là. Mais quelle bonne éducation tout de même que la bicyclette pour une femme. Comment cela lui demanda Pierre. Or, oh, j'ai là-dessus mes idées. Si un jour, j'ai une fille, je la mettrai dès dix ans sur une bicyclette. Je lui apprendrai alors à se conduire dans la vie. Voyez ces grandes filles que les mères élèvent dans leurs jupons. On leur fait peur de tout. On leur défend toute initiative. On n'exerce ni leur jugement ni leur volonté, de sorte qu'elles ne savent pas même traverser une rue, paralysées par l'idée d'un obstacle. Mettez-en une, toute une journée, une jeune fille sur une bicyclette et lâchez-la moi sur les routes. Ah, il faudra bien qu'elle ouvre les yeux pour voir et éviter le caillou, pour tourner à propos et dans le bon sens quand un coude se présentera. Une voiture arrive au galop, un danger quelconque se déclare et tout de suite, il faut qu'elle se décide, qu'elle donne son coup de guidon d'une main ferme et sage, si elle ne veut pas y laisser un membre. En somme, n'y a-t-il pas là un continuel apprentissage de la volonté une admirable leçon de conduite et de défense. Toute éducation est là, savoir et vouloir. Pierre s'était mis à rire. Alors, euh, l'émancipation de la femme par la bicyclette Eh, mon Dieu, pourquoi pas Cela semble drôle et pourtant, voyez quel chemin parcouru déjà La culotte qui délivre les jambes les sorties en commun qui mêlent et égalisent les sexes la femme et les enfants qui suivent le mari partout les camarades comme nous deux qui peuvent s'en aller à travers champs, à travers bois sans qu'on s'en étonne et là est surtout l'heureuse conquête les bains d'air et de clarté qu'on va prendre en pleine nature ce retour à notre mère commune la terre et cette force et cette gaieté neuve qu'on se remet à puiser en elle, regardez, n'est-ce pas délicieux cette forêt où nous roulons ensemble Et quel bon vent cela met dans nos poitrines et comme cela vous purifie, vous calme et vous encourage. Alphonse Allais, 1905. Sauvegarde des bicyclettes. Un des gros ennuis de la bicyclette réside en l'étrange facilité de son larcin. Le cycle, en effet, a ceci de particulier qu'il sert à favoriser la fuite rapide de qui vient de le dérober ce qui n'arrive point dans mille autres cas comme par exemple le vol d'un sac de farine ou d'un lot d'escargot <rire> Frappés de cet inconvénient les mécaniciens les plus en vogue cherchent depuis longtemps le moyen d'empalier les funestes effets Ayons le courage de reconnaître que rien de sérieux ne fut encore accompli dans cette voie Il fallut qu'arrivât un simple contremaître. Le temps de se frapper le front, cet homme avait résolu la question grâce à son petit appareil qu'il a baptisé le pique Pourquoi, mesdames, cachez vos pudiques roseurs derrière vos éventails Et en quoi le mot de pique vous effarouche-t-il tant si élevé aux oiseaux que vous puissiez avoir été, n'avez-vous donc jamais prononcé le mot « gratte-cul »,« cul blanc »,« cul de sac », etc., etc. Eh et bien alors, sans entrer dans des détails de construction trop techniques, qu'il vous suffise de savoir que le nouvel appareil se compose d'une forte aiguille longue d'environ 5 cm, et dissimulée sous la selle, de telle façon qu'elle peut prendre grâce à un ressort la position verticale ou horizontale une légère ouverture circulaire pratiquée dans le pigamoïde de la selle permet le passage de la pointe l'engin est complété par une bobine d'induction dont un pôle correspond au guidon et l'autre à l'aiguille et voilà Dès que vous êtes contraint d'abandonner votre machine, vous faites prendre à votre aiguille la position verticale et vous vaquez tranquillement à vos occupations ou à vos besoins, cela ne regarde que vous. <rire> Survient le voleur qui, d'un bond sente sur votre machine avec l'agilité d'un sapajou lancé d'une main sûre, sous son poids, la selle fléchit et l'aiguille pénètre dans les parties les plus charnues de l'indélicat personnage. Un courant électrique s'établit à travers son corps. Ah, le pauvre Il ne va guère plus loin, car une pelle prochaine a bientôt fait de le livrer à la justice de son pays. Alors, vous, après avoir remis en état inoffensif... Votre cruel petit instrument, vous continuez votre route par les campagnes embaumées. N'est-ce pas simple Et à la fois charmant. Céline 1962 Dans les banques et autres maisons de commerce de ce monde, on se fiche éperdument que vous entriez avec un chou-fleur sur les bras, ou un toucan, ou encore en tirant de votre bouche, comme une ficelle, les chansons que ma mère chantait, ou bien en tenant par la main un chimpanzé vêtu d'un tricot rayé mais que quelqu'un s'avise d'entrer avec une bicyclette. Et il déchaîne l'indignation générale. Le véhicule est vilainement expulsé, tandis que son propriétaire est l'objet de vives remontrances. Pour une bicyclette, être docile et de maintien modeste, ces écriteaux qu'il arrête dédaigneusement au seuil des belles portes de verre de la ville, sont une véritable gifle et un affront certain. On sait que les bicyclettes ont essayé de toutes les façons de remédier à leurs tristes conditions sociales, mais dans tous les pays du monde, sans exception, il est défendu d'entrer avec des bicyclettes.
1: Et ben En plus d'être super sympa à entendre à écouter, je trouve que c'est hyper instructif ce qu'on vient d'entendre. Parce que ça reprend en partie des choses on a, dont on avait parlé dans l'émission sur le vélo et les droits de la femme, l'histoire et tout vrai. ça. Je trouve que c'est vachement intéressant. Passons à l'agenda. Alors, Pro Vélo Lausanne organise une balade le dimanche 26 mai. Le départ se fera à 9h30 depuis Renan. Et les participants pédaleront jusqu'à Lavigny. Il faut s'inscrire absolument avant le 20 mai. Alors, soit sur la page de Pro Vélo Lausanne, soit... Sur cette adresse mail, contact.groupewest at
2: pro-vélos-lausanne.ch Il y aura les notes dans, dans, dans la description de l'émission. On continue avec des cours de conduite en Suisse à Yverdon et Marly, le samedi 18 mai. Il y aura des bourses à vélo aussi le 18 mai. En Suisse, c'est au Locle et à Fleurier. C'est organisé par Pro Vélo Neuchâtel. Et en France, c'est à Clichy, en Ile-de-France. Et on termine avec des atel un atelier réparation à Arcueil à la Maison de l'Environnement, le samedi 18 mai, à 14h.
1: Je sais pas si t'as remarqué, Arnaud, mais tu as vu le nombre de choses qui se passent autour du vélo le 18 mai Tu sais ce que c'est le 18 mai Pas du tout. C'est la Saint-Éric, mon gars. <rire> c'est pour ça. Allez, les copains, on vous remercie d'avoir écouté cette émission. N'oubliez pas de parler de nous autour de vous, de commenter. On a vraiment besoin de vous. Plus on parle de l'émission, plus on fera du vélo autour de chez vous. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo